0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 16 du podcast Blue Mead Voice où je reçois en interview aujourd'hui Charlotte Dieci. Alors, avant de vous parler de Charlotte, je vais laisser la parole à Nadège. Nadège, souvenez-vous, a été tirée au sort au moment de l'épisode 8 et je l'ai annoncé à l'épisode 9. Aujourd'hui, ce sera la même chose, nous sommes à l'épisode 16, donc je procéderai à un nouveau tirage au sort dans les commentaires parmi les réseaux et également les plateformes d'écoute, et je vous annoncerai le nom de la personne tirée au sort la semaine prochaine. Cette personne gagne une heure de coaching professionnel avec moi, alors à vous de jouer, laissez-moi des commentaires et vous participerez au tirage au sort. Ceci étant dit, je vous laisse écouter le témoignage de Nadege à l'issue de notre session de coaching. Bonjour,
1: je m'appelle Nadège Virio j'ai rencontré Catherine lors de réunions qu'organise l'APEC pour qu'on puisse échanger entre cadres à la recherche d'une activité, d'un emploi, voire de créateurs d'entreprises. J'ai, dans un premier temps, été très enthousiaste quant au projet de Catherine qui était en cours et surtout j'ai beaucoup échangé avec elle dans le cadre du groupe et cela m'a particulièrement plu. Par la suite, Catherine m'a proposé que l'on se parle plus dans d'un entretien de type coaching pour échanger sur mes projets. Nous avons fait cela à deux reprises car j'ai eu la chance en plus de gagner suite au tirage au sort du podcast de Blue Meat Voice que Catherine fait. Donc ça m'a fait énormément plaisir parce que j'ai pu à nouveau échanger et discuter avec elle. Ce que je voulais dire, c'est que ce que je retire de mes échanges avec Catherine assez spontanément, c'est une sorte de sérénité. Je trouve que Catherine dégage cette sérénité et qu'elle me la procure. Elle m'aide à me poser des questions essentielles, à me structurer pour mon projet professionnel. Et grâce à elle, ben, j'ai l'impression d'avancer et de ne pas me laisser envahir par du négatif parce que euh, ces derniers mois ont été un petit peu compliqués. J'ai dû démissionner d'un poste qui me plaisait énormément euh, suite à un burn-out. Et par la suite, euh, avec quand même beaucoup d'enthousiasme, j'ai décidé de créer ma propre structure, de créer ma société, exactement dans le même domaine. Alors Ce domaine, c'est le conseil et la formation dans le risque addictif en milieu professionnel. Euh, C'est-à-dire que je peux accompagner, j'aide les entreprises, les associations, tout type de structure à gérer euh, ce risque professionnel que peut représenter le risque addictif. C'est-à-dire on peut parler d'alcool, on peut parler de tabac, on peut parler de médicaments, de produits... Euh... Stupéfiant. On peut parler de comportement aussi, puisqu'on en parle beaucoup à l'heure actuelle, notamment les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo, Internet en général. Ça peut être tout type d'activité à partir du moment où ça peut poser un problème de comportement ou physiologiquement dans le travail. Donc en fait, je vais accompagner les entreprises pour pouvoir le gérer. Je me lance dès le 1er septembre de cette année avec la création donc de BVN Prévention qui va donc accompagner et aider les professionnels. Donc pour conclure, je dirais merci Catherine de ton écoute et de la lumière que tu me permets de porter sur ma nouvelle vie professionnelle et sur ma nouvelle société. À bientôt
0: Merci beaucoup Nadège. Alors ton témoignage me touche beaucoup et puis je suis contente de voir que ma mission de coach porte ses fruits en apportant aussi bien une belle énergie que de la sérénité et elle permet aussi d'amener de la clarté dans, dans les projets et d'aller vers les objectifs. Donc euh, merci encore Nadesh pour euh, ces moments partagés et puis le retour que tu m'as envoyé, et à très bientôt Et donc, nous voici partis pour l'épisode du jour, j'accueille Charlotte Getschi. J'ai connu Charlotte au début de l'année 2023. Je cherchais des personnes qui avaient retrouvé du travail il y a peu et qui souhaitaient témoigner à mon micro et partager les techniques de recherche d'emploi utilisées. Donc tout comme Yacine, à l'épisode 4, Charlotte se prête au jeu du question-réponse autour de la recherche d'emploi. Voilà, je vous laisse découvrir Charlotte, son parcours, son projet professionnel et également ses conseils pour les personnes qui cherchent à changer d'emploi. Et je vous souhaite une bonne écoute. Et on est parti. Bonjour Charlotte. Bonjour Catherine. Merci de me rejoindre sur ce podcast. C'est vraiment gentil de venir partager ton parcours avec nous. Et donc, je vais tout de suite te laisser te présenter et présenter ton parcours.
2: Merci beaucoup de m'inviter, c'est un plaisir. Euh, je m'appelle Charlotte, j'ai 26 ans et je suis ingénieure en génie des procédés chez Billfinger Life Science. Donc J'habite à Salzbourg en Autriche depuis janvier 2022 maintenant. Auparavant, j'ai étudié à Strasbourg à l'école de chimie, polymère et matériaux et à l'ESBS, l'école euh, supérieure de biotechnologie de Strasbourg, donc en Chembiotech. Et ensuite, euh, donc avec le Covid, euh, je devais avoir un stage au Japon, mais finalement, bah, ça ça c'est a été annulé. Et euh, donc, j'ai décidé de partir à Tallinn, en Estonie, pour euh, un stage de six mois au donc Center of Food and Fermentation of, St of Tallinn. Et euh, donc, j'ai passé euh, six mois de février à juillet, Ensuite, je suis revenue en France chez mes parents pour finir euh, bah, mon, mon diplôme d'ingénieur, euh, pour aussi bah, chercher du travail. On m'avait proposé une place à Tallinn, mais euh, c'était un peu, <rire> il faisait un peu froid, j'avoue. Et ensuite, euh, donc j'ai décidé de chercher en Europe, et j'ai trouvé ce job. Euh, donc euh, mon travail en gros consiste euh, à développer euh, au sein d'une équipe un procédé pour la production de médicaments. Euh, la plupart du temps, maintenant, ça se fait par voie fermentaire, euh, donc pour l'industrie pharmaceutique.
0: Par rapport aux, aux différentes étapes que tu as suivies pour avoir ce nouvel emploi, tu pourrais nous, nous les partager
2: euh, Été 2021, je rentre de Tallinn. Je n'avais pas vraiment en tête de chercher un job tout de suite. J'avais toujours en tête de euh, justement partir, en, enfin, pouvoir travailler en, en, en Europe, entre guillemets. Automne 2021, là, bah, j'ai mon master, euh, donc mon, mon, mon diplôme d'ingénieur, et je commence à, à chercher du travail. J'habite en Franche-Comté chez mes parents. En fait, en attendant euh, bah, de, 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 de trouver, parce que parfois ça prend un peu de temps, euh, je décide de travailler en, en 2008 dans une, usine, dans, dans une usine de production de masques. Donc, euh, chez Presse Équipe, si je peux. <rire> la nommer. Et euh, donc, c'était bah, un travail à la chaîne. Et en, at en même temps, euh, je cherche du travail, par LinkedIn, tout simplement. Je réponds aux annonces, je fais des, des lettres de motivation, j'envoie mon CV. Euh, ensuite, bah, je reçois plusieurs réponses négatives. Bon, au départ, c'est un peu dur parce que je me dis, bon... Mais euh, ensuite, bah, je persévère et puis je me dis, enfin, en fait, je suis chez mes parents, j'ai pas vraiment de problème d'argent, j'économise justement en travaillant en même temps. Comme ça, ça me permettra de, de pouvoir me lancer euh, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, avec entre guillemets un confort euh, financier. Et puis, en fait, enfin. En, au fil des entretiens, je me rends compte que bah, je deviens en fait plus, enfin un peu meilleure. Euh, en plus, c'était en allemand, donc euh, mon allemand à ce moment-là était un, un peu rouillé. Euh, et puis en fait, je, je regarde aussi un peu sur la carte où est-ce que j'aimerais euh, vivre, parce que bah, c'est bien beau l'Europe, mais euh, pas, on peut pas vivre partout entre guillemets. Enfin, il y a aussi des endroits où on se dit bon, peut-être pas. <rire> et euh, donc voilà, c'est euh, comme ça que euh, j'ai. Enfin, entre guillemets, j'ai décroché mon nouvel emploi euh, enfin, au fil de, de ces entretiens.
0: D'accord. Et donc c'était des, des entretiens en ligne ou tu t'es rendu euh, à Salzbourg
2: Non, c'était que en ligne. J'ai répondu en fait, à... enfin pour l'anecdote, j'ai répondu à l'annonce. J'ai vu Salzbourg, j'ai regardé où c'était, puis je me suis dit oh ouais, ça a l'air joli, c'est mignon. Puis en fait dans l'annonce il disait aussi que on bougerait pas mal parce qu'on on est envoyé sur place, etc. Donc je me suis dit bon, comme ça au moins. Et puis euh, la première, le premier mail que je reçois c'était vraiment, mais vous voulez vraiment déménager à Salzbourg et puis moi, je me suis dit « Ouh là là, <rire> pourquoi donc ?» <rire> et, euh, et puis j'ai répondu euh, « Oui, bien sûr, euh, bon, je pense que euh, voilà ce, ce serait intéressant pour moi. » Et puis ensuite, il m'envoie une invitation pour, euh, pour un entretien. J'ai l'entretien avec mon mon chef actuel et une dame euh, des ressources humaines et ça se passe bien et en fait euh, une ou deux semaines plus tard je reçois un coup de fil de la responsable RH qui me propose enfin euh, d'abord un contrat euh, de stage de deux mois comme ça en fait ça leur permet de, de voir un peu mes compétences et de voir si, je, si moi aussi ça me plairait de, de, de déménager là-bas donc au final ça s'est bien euh, ça s'est bien combiné et euh, voilà c'est comme ça que j'ai commencé cette belle aventure
0: d'accord en fait c'était ma question par rapport euh, au bah, au aux un petit peu éloigné du poste, si tu étais mmh. allé voir sur place un petit peu bah, ressentir euh, l'ambiance, Ou mais là tu <rire> ouais. voilà, as eu deux mois en fait pour euh, voir si euh, ça collait ou pas.
2: C'est ça. Mmh, mmh.
0: D'accord. C'est bien. Et est-ce que tu as eu besoin de faire des formations complémentaires par rapport à ton diplôme initial ou c'était totalement adapté
2: Pas vraiment, parce que mon, mon diplôme est plutôt orienté recherche. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, nous, c'est plutôt euh, développement, mais au niveau de, du génie des procédés. Et j'en avais un peu fait au niveau euh, de la biotechnologie et de la chimie. Mais euh, c'est vrai que mon, mon, mon diplôme était plus orienté en ch chimie organique, chimie-analytique... Euh, biotechnologie, c'était plus oui euh, microbiologie, etc. Mais en fait, ça me permet aussi de, de pouvoir comprendre le procédé euh, plus en détail et ensuite pouvoir, enfin, répondre euh, au niveau plus chimique, etc. Et ensuite, en fait, enfin, euh, ma, ma boîte euh, me permet d'avoir des, des formations. Au départ, en fait, on nous présente un coach qui va nous, nous en fait, nous montrer euh, déjà la boîte et puis aussi nous expliquer un peu euh, ce qu'on doit faire. Et ensuite, bah, c'est pas à pas. On nous montre euh, peu à peu. Euh, Enfin, voilà, on apprend vraiment euh, sur le terrain.
0: D'accord. Bah, là, tu me donnes une, une petite transition. Là, en fait, par rapport à ta prise de poste, tu es accompagnée par ce coach, un petit mm -hmm. peu euh, comme euh, une sorte de, de parrainage en, en interne qui te permet d'avancer et de, de découvrir l'entreprise. Et avant, en fait, quand, quand tu étais donc en recherche d'emploi, tu, tu as été accompagnée par exemple par l'APEC ou par euh, d'autres organismes
2: Pas tout à fait. Je me suis inscrite chez Pôle emploi. Mm -hmm. et euh, et en fait, c'était entre guillemets un peu trop tard parce que fin, deux semaines plus tard, je recevais ma réponse. Mais je suis allée euh, à la maison des jeunes de, euh, de Besançon. Bon, Pour les négociations, c'était un peu plus pour accompagner mon petit frère euh, parce que lui aussi cherchait du boulot. Et en fait, ils nous ont proposé bah, ce job chez euh, Presse Équipe. Donc moi, ça me, ça me permettait bah, de, de, voilà, de pouvoir avoir un, un quotidien entre guillemets. Et ensuite, j'ai demandé bah, à ma prof d'allemand en fait, de, de l'université de, euh, de corriger mes lettres de motivation en allemand. Je n'ai pas vraiment eu d'accompagnement euh, extérieur mais voilà, ça m'a permis en fait, d'avoir oui, un quotidien, entre guillemets,
0: une routine. Oui, tu étais plus en autonomie et puis tu allais chercher les ressources nécessaires euh, quand on oui, avais voilà. besoin. Euh. Ouais. Et donc, tu nous as dit en fait, que euh, lors de ta recherche d'emploi, tu avais reçu des, des réponses négatives. Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés, par exemple des entretiens un petit peu compliqué ou...
2: Comme en fait, je voulais aller dans un pays euh, germanophone. Ce qui a été compliqué, c'est la barrière de la langue. Parce qu'en en fait, on, on compète, entre guillemets, avec des germanophones, en fait, qui, qui parlent parfaitement allemand. Mm -hmm. Et puis, en fait, quand on, quand on écrit sur son CV, euh, voilà, j'ai ce niveau d'allemand, Enfin, ils s'attendent à quelque chose fin, de, de parfait. Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait le cas. Et puis, en fait, ça peut aussi faire peur d'engager une, une française parce qu'on se dit, euh, ouais, mais en fait, Enfin, J'avais eu cette, cette réflexion d'un collègue qui m'avait dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu es là en fait? Enfin, parce que enfin, le, pour eux, en fait, la France, c'est un pays bah, de rêve où, enfin, ce qui est le cas, on ne va pas se le, se le cacher, mais ils il se demandaient, mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait, enfin, pourquoi une Française voudrait déménager euh, en Autriche? En fait, enfin, c'est, enfin, pour moi, c'était une ouverture d'esprit, c'était mm -hmm. un, un besoin, enfin, entre guillemets, d'aventure. Et c'est ça qui fait aussi peur, c'est qu'en fait, on se dit, mais en fait, enfin, elle, elle a aucune attache ici. Pourquoi est-ce que euh, elle resterait avec nous Enfin, c'est alors que moi, enfin, ça m'a beaucoup plu. Euh, voilà. Ça... C'était aussi euh, bah, me tester, moi, euh, savoir euh, que je pouvais découvrir une nouvelle culture, euh, me faire des amis, euh, voilà, pouvoir un peu découvrir le monde au-delà de la France, comme on dit.
0: Oui, en fait, ce, ce que certains pourraient trouver euh, complètement étrange pour toi, en fait, tu te l'as approprié et tu t'écris ta propre expérience. Euh,
2: Exactement, et... oui.
0: Et donc, euh, comment tu les rassurais en entretien par rapport à, en, en gros à Paris, pour eux de, de te prendre euh, comme ça enfin, je... Je pose la question et en même temps j'ai ma réponse parce que tu, tu m'as dit que, en fait ils t'ont donné une période en décès de deux mois, oui. qui les a un peu rassurés aussi
2: c'est ça. Et puis en fait, ma boîte a aussi un bureau à Heidelberg en Allemagne qui est près en fait de Stuttgart. Et en fait, le, le projet entre guillemets, c'est si je me plaisais pas à Salzbourg, comme ça mm -hmm. en fait je pouvais avoir une place plus près de chez mes parents, qui serait plus, enfin, ce serait plus facile pour moi bah, de rentrer, etc. Donc euh, entre guillemets, oui, c'était ça qui, euh, qui les a rassurés. Et oui, en fait, enfin, c'est. Et puis en fait, c'était aussi parce qu'on avait ce projet en France, donc c'est plus facile. Ça aurait été plus facile pour eux d'avoir quelqu'un qui parle français bah pour ce projet en, en particulier. Mmh.
0: Mmh. Et donc, là, maintenant, donc tu, tu as fait ta prise de poste. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner par rapport à cette prise de poste
2: enfin, euh, Moi, je suis arrivée euh, donc à Salzbourg. C'était bon, un, un dimanche. Il neigeait. Enfin, c'était en, en janvier. Je venais de quitter mes parents à l'aéroport et c'était un peu... Euh, voilà, je, je débarquais, entre guillemets, euh, dans, un nouveau, dans un nouveau pays. Et en fait, le lundi matin, voilà, j'avais rendez-vous avec les RH pour parler euh, voilà, de l'entreprise. Et puis ensuite... Euh, rencontrer mon coach avec qui euh, voilà qui allait m'expliquer etc et enfin ouais j'étais un peu stressée je me disais euh, ouais comment est-ce que ça va se passer etc puis en fait on m'avait prévenu on m'avait dit non mais l'accent ici euh, l'accent autrichien il est vraiment euh, hard enfin il est c'est dur quoi de comprendre puis je me suis dit bon ok voilà c'est d'arriver et enfin voilà d'être naturel quoi ils ont essayé dès le départ de me mettre dans une case en mode non mais t'es França... enfin, une française tu dois être comme ça comme ça comme ça et enfin c'est vrai que les français on a une réputation à l'étranger hein. ça je même encore maintenant et, euh, et en fait ouais enfin tout ce que je pouvais dire faire euh, était interprété par ce spectre et au bout d'un moment bah, j'ai dit en fait non mais ça suffit enfin je suis pas comme ça je voilà je suis humain j'ai je... ses qualités j'ai ses défauts aussi et en fait oui c'est simplement euh, entre guillemets rigoler avec les gens prendre le temps de discuter de faire connaissance Ça, c'est important ouais tout tout, tout découle naturellement les, la relation avec les collègues euh tout tout découle bah de ouais de enfin pas entre guillemets de, de cette première impression mais de voilà de du contact qu'on peut avoir avec les gens et, et du temps en fait qu'on qu passe avec eux mais vraiment enfin d'être présent d'être là ouais c'est ça qui est et important
0: surtout es en, en totale immersion donc euh, loin de la France <rire> si te le répète régulièrement Et oui en fait euh, que ce soit en France ou à l'étranger garder ce petit côté authentique euh, plutôt mmh. que un peu comme vous parlez hein. En off, de garder un masque qui peut être à la longue éreintant. Oui, très que... fatigant. Ouais. Oui. Mm -hmm. Donc là, c'est tes conseils par rapport à la prise de poste et tes conseils par rapport à, à la période de recherche d'emploi. donc Je l'ai entendu, tu, tu, tu as cherché à avoir un quotidien, quelque chose de, qui te donne un, un rythme. Est-ce que tu mm -hmm. aurais d'autres conseils par rapport à ça
2: au départ, enfin, je me souviens que voilà, j'étais plein, pleine, pleine d'optimisme. Je me suis dit bon, le, le, le monde s'ouvre à moi, j'ai plein de possibilités, allons l'explorer. Et en fait, bah, c'était mon premier job déjà. Alors, euh, on sait que. C'est compliqué quand même de trouver un, un travail euh, sans avoir d'expérience. Et ouais, au départ, ça a été très déconcertant, enfin frustrant, parce qu'en fait, on a beaucoup de, de messages automatiques qui reviennent, euh, le fameux euh, "Non, mais c'est pas contre vous, mais on a choisi quelqu'un de mieux <rire> entre guillemets". Et en fait, oui, c'est surtout, euh, bah oui, avoir une vraie routine. Voilà, avoir les gens en fait autour de soi sur qui on, enfin, on peut compter. Voir aussi se changer les idées, parce que c'est mettre ouais une routine en place entre guillemets, enfin avec du sport, avec euh, une, une une nourriture saine, euh, lire, voilà, en fait, enfin, euh, prendre du recul par rapport à la à la recherche d'emploi parce que ça peut prendre vraiment beaucoup de notre temps, de notre énergie, ouais, ne pas prendre personnellement aussi les refus parce qu'on se dit non mais c'est pas possible, cette 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 annonce elle a été faite pour moi et en fait euh, ils ont choisi quelqu'un d'autre parce que bah, il peut y avoir aussi des milliers de raisons. Ah enfin, oui, ouvrir un peu aussi bah, c'est ce que, enfin c'est vrai que c'est compliqué parfois de changer de ville, de changer de pays, etc. Mais c'est vrai que quand on est jeune et que euh, voilà on peut se dire ouais bon aller pour un an deux ans je pars à l'étranger euh, ça peut même être je sais pas euh, oui enfin à côté euh, pas en Angleterre ou ou, euh, ou en Irlande ou ça peut être en Belgique mais euh, ouais partir un peu ça euh, aérer l'esprit voir ce qu'il y a ailleurs euh, euh, et puis ouais ça enfin ça, ça nous apprend aussi euh, une autre façon de de travailler c'est très
0: enrichissant oui, ça fait euh, ça fait voir d'autres personnes, d'autres cultures et, euh, mmh. et euh, oui, je pense que un petit peu comme euh, quand, à chaque fois qu'il y a un, un brassage comme ça humain, on en ressort grandi. Oui. On arrive tout doucement à la fin de cette interview et euh, je voulais te demander s'il y avait une lecture qui t'avait inspiré pendant ta, ta recherche d'emploi ou, ou un site ou un podcast, quelque chose qui t'inspire.
2: Euh, je, je vais faire un peu de la pub pour la famille. Euh, le père de mon oncle était euh, formateur dans... pour des Jeune. Et oui. il a écrit un livre justement sur, enfin euh, qui donne qui donne de très bons conseils pour préparer euh, les entretiens, les, euh, les lettres de motivation, les CV. Et euh, c'est celui de Christian Dylan Seger. Et mais par contre, enfin, j'ai plus le nom en tête, fait, euh, en plus suis même pas là, il, il est chez moi. Est Et incroyable.
0: je le mettrai dans la retranscription. Ah
2: parfait. Ça m'a permis, bah, de, voilà, d'être un peu plus original, de d'avoir un peu un, un, un soutien, enfin un mode d'emploi
0: entre guillemets. Donc, euh, ce sera dans les liens du podcast. Voilà. Et donc, pour terminer, est-ce que tu as une phrase qui t'a tenu motivée ou qui te tient motivée au quotidien euh, c'est une phrase
2: que, que m'a donnée l'une de mes amies qu'on connaît d'ailleurs <rire> toutes les deux. Euh, tout n'arrive pas par hasard. On peut être dans un mauvais moment, enfin entre guillemets déprimé, etc. Enfin, on, on en ressort grandi. On peut, enfin, on peut trouver une très belle opportunité, une très belle occasion. Et même si au départ, euh, bon, ça a été dur pour moi. Enfin, je, je maintenant, je, je, suis, je suis très enthousiaste par rapport à ma, à mon expérience, mais c'est vrai que ça a été euh, voilà, ça a été beaucoup de moments de solitude mais ça m'a permis de rencontrer des gens formidables enfin des personnes formidables de de découvrir un très beau pays Venez en Salzbourg, c'est très joli, je vous assure et en fait de voir aussi à quel point j'ai pu être courageuse de savoir en fait bah, quelles sont mes limites quelles sont mes euh, qu'est-ce que je peux faire mes mes capacités et, et puis aussi de savoir bah, quelles sont les personnes qui sont très, qui sont chères à mon cœur et sur qui je peux compter Ma famille, mes amis, et les nouveaux, les anciens.
0: C'est important de connaître vraiment le, le socle sur lequel on, on peut se reposer.
2: Oui, c'est tout à
0: fait ça. Alors, mais écoute, merci beaucoup Charlotte pour merci tous à ces toi. conseils, tous ces partages. Si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent le faire comment
2: Par ma page LinkedIn.
0: Ok, ok, bah super. Bah écoute, je souhaite n une pas. très belle fin de journée. Ben, on n'hésitera pas, ça c'est certain. Puis si on reste en contact. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt Charlotte. Bientôt. Au revoir. Au revoir. L'épisode de podcast est terminé. Je suis très contente de ce moment partagé avec Charlotte, que j'ai connu grâce à Lisa, qui se reconnaîtra. Comme d'habitude, j'ai pris plein de notes. Alors je vous les partage. Donc pour la phase de recherche d'emploi. J'ai noté maintenir une routine régulière pour garder un rythme et un sentiment de normalité. Rechercher activement des offres d'emploi par soi-même et utiliser des plateformes en ligne comme LinkedIn pour postuler et envoyer des CV et des lettres de motivation. Ne pas se décourager face aux réponses négatives. Les refus ne sont pas personnels et peuvent avoir diverses raisons. Être ouvert à des opportunités dans différentes régions ou pays, même si cela signifie s'éloigner de sa zone de confort pendant un moment. Pour des emplois à l'étranger, la barrière de la langue peut être un défi. Et donc, travailler sur l'amélioration de ses compétences linguistiques, même si elles ne sont pas parfaites. Être soi-même lors des entretiens et des interactions avec les employeurs. Être prêt à s'adapter à une nouvelle culture et à un nouveau mode de travail. Donc voilà pour la phase de recherche. Maintenant, pour la période de prise de poste, profiter des premiers jours pour se familiariser avec l'entreprise. Rencontrer ses collègues, s'adapter à la nouvelle culture. Là, Charlotte avait de la chance, elle avait un coach. Investir du temps pour construire des relations authentiques avec ses collègues et favoriser la communication et la collaboration. Ne pas se laisser enfermer dans des stéréotypes ou des attentes. Être authentique et mettre en avant ses compétences et sa personnalité unique. Et donc, de manière générale, adopter une attitude positive envers les changements et les défis en voyant les opportunités qui peuvent découler des situations difficiles. Utiliser des ressources variées tels que des livres, des sites web, des podcasts, pour obtenir des conseils et de l'inspiration tout au long du processus de recherche d'emploi. Être ouvert aux opportunités de formation et de développement professionnel offertes par l'entreprise et profiter de ces occasions pour acquérir de nouvelles compétences et progresser dans sa carrière. Reconnaître ses propres compétences et capacités, même lorsque l'on se trouve dans une nouvelle situation ou un nouvel environnement. Voilà, je crois qu'à 26 ans, Charlotte nous a partagé une belle leçon de vie. Alors merci encore à toi Charlotte et à très bientôt pour suivre tes aventures de globetrotter professionnel. Et donc je vous remets ici le nom du livre que Charlotte nous a donné. L'auteur est Christian Dylan Seger, ça s'écrit D-I-2-L-E-N-S-E-G-E-R et le titre du livre est « En recherche d'emploi, connais-toi toi-même, le guide pratique du recrutement ». Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé, vous, comme phrases qui vous ont marqué. Je vous rappelle le tirage au sort pour gagner une heure de coaching professionnel avec moi et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo sur le thème « S'approprier les émotions négatives ». D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact at bluemidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.